0: Décathlon est arrivé en tête des entreprises les plus admirées des Français. C'est un, un palmarès publié par le Journal du Dimanche. Alors Le constructeur automobile Peugeot, l'enseigne de grande distribution Leclerc, occupent respectivement les 2 et 3e places de ce classement. Décathlon était déjà arrivé en tête lors des deux années précédentes. D'autres entreprises nordistes figurent parmi les 50 premières places, Le Leroy Merlin, Boulanger ou Auchan Boulanger. Qui a donc perdu cette semaine son fondateur, monsieur Boulanger. Six critères ont été retenus pour évaluer ces entreprises pour la plupart. Alors l'utilité au quotidien, l'impact sur l'économie française, l'envie d'y travailler, l'innovation également, et puis la responsabilité environnementale de l'entreprise. Et également un critère qui est important, c'est la capacité de l'enseigne à donner une bonne image de la France. Le chiffre de la semaine, 2500. C'est le nombre d'éoliennes installées dans notre région, sur un total de 9000 en France. Les Hauts-de-France sont la région qui compte le plus de mâts et la Somme est le département le plus éolien en France, près de 1000 installations. France Énergie Éolienne est l'association porte-parole de l'ensemble de la filière. Elle revendique 25 500 emplois, dont 2500 dans la région Hauts-de-France. Cette filière d'énergie renouvelable souhaite néanmoins se développer, notamment en Picardie, encore en misant sur moins de machines, mais davantage efficaces. Nous allons maintenant retrouver nos, nos invités. Alors, on va parler de la filière euh, de la plasturgie, nouvelle génération. Nous parlerons également sobriété numérique. Et puis, euh, nous ferons connaissance avec euh, une start-up, une nouvelle activité. C'est l'invité de Yannick Boucher. La Guide rien ne se perd, tout se transmet. Vous allez comprendre. Bienvenue, c'est Quanco. Jérôme Lobel, président de Plastium, vous venez d'organiser votre nouvelle édition de la Plastic Week, la semaine du plastique. Il y a un an, vous étiez venu à cette place nous dire, le plastique se transforme, le plastique redevient fantastique. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an alors déjà, merci
1: pour votre invitation. Je suis toujours
0: très heureux de, de venir vous en êtes chez vous.
1: Merci, merci beaucoup. Alors peut-être avant de répondre à votre question, je souhaiterais euh, reparler de ce matériau qui, vous le savez, a été euh, décrié parfois et, et, et nous considérons, nous dans la profession, parfois injustement. Donc c'est un, un matériau qui est léger, euh, qui est fin, qui est multicolore, euh, qui est anti-corrosion, qui résiste bien aux produits chimiques, euh, qui est parfaitement adapté aux conditions extrêmes. Et c'est un matériau que nous, nous considérons comme noble. Nous sommes présents dans... Est-ce qu'il est mieux recyclable, aujourd'hui euh, Bien sûr, bien sûr, ouais, il est recyclable. Vous avez des chiffres oui, aujourd'hui on considère les derniers chiffres démontrent que 28% des objets plastiques sont recyclés. Pour ce qui concerne les biens euh, les déchets ménagers qui sont de l'ordre, les flacons et les bouteilles qui sont de ouais. l'ordre d'environ 50% de nos déchets ménagers nous les recyclons à hauteur de 54%. Je tenais à vous préciser que nous sommes présents dans l'automobile, l'aéronautique vous parliez d'énergie renouvelable nous fabriquons les pales de, de rotors d'éoliennes, nous fabriquons euh, les, les circuits de refroidissement hydraulique pour les systèmes d'énergie renouvelable, les membranes de piles à combustible, mais également euh, les, les cuves de stockage de biomasse. Donc nous sommes très
0: investis dans euh, l'énergie renouvelable. Et donc les plastiques et, et les composites sont au cœur de tous les grands défis de l'innovation. On a compris que c'était un matériau transverse. Alors vous posez hein, près de 14 000, 15 000 salariés dans, dans notre région, 312 établissements, des centres de recherche également, ce qui fait de notre région la Troisième région en France pour cette cette filière. Euh, la Plastique Week qui vient de se terminer, vous avez lancé un label d'excellence RH. Alors c'est une première, je crois.
1: C'est une première. C'est une première nationale. Je me permettrai, Monsieur Lobry, de vous corriger un petit peu. Ouais. Nous le considérons comme la deuxième région euh, plasturgiste française. Euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Par... Rhône-Alpes, ouais. nous sommes globalement ex avec les pays de la Loire. Oui, d'accord. Oh, okay. Mais nous, allons, nous les dépassons et nous allons les dépasser via l'implantation d'une société à capitaux américains sur la zone d'activité de
0: Ruy. D'accord.
1: Et qui euh, donc, est dans, dans l'activité médicale de la plasturgie et qui va à terme créer 500 emplois supplémentaires.
0: Très bien. Donc, la... Une donc ça bouge, ça bouge, ça investit. Et un et... pôle d'excellence dans notre région. Oui, tout à fait. Alors, ce label Excellence oui, RH. Oui, j'y
1: reviens. Alors, on a voulu le 17 novembre, sur un, dans un, dans un, à Béthune, donc dans l'ancienne chambre de commerce et d'industrie, qui s'appelle maintenant la Fabrique, mettre l'humain au cœur de notre projet, et notamment l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, l'intelligence humaine pour, euh, et, et pour notre filière et pour contribuer aux défis de demain. Et c'est une révolution, une révolution qui se concrétise par la mise en place d'un label RH industriel, c'est le premier à notre connaissance en France, et le déploiement d'une marque collective pour l'ensemble de notre filière. Euh, Donc là, on
0: parle à la marque employeur. Là. Exactement. Donc
1: le couplage, pôle d'excellence euh, RH, euh, label RH et
0: marque collective pour l'ensemble de notre filière. À quoi Donc, ça va servir pour alors, vos entreprises et pour le marché de l'emploi
1: Montrer les bonnes pratiques dans, dans nos secteurs, donc sur cette thématique, donc sur le, la visibilité, le sourcing, l'intégration, la montée en compétences, le management, le développement de carrière et la qualité de vie au travail. Et on se veut, euh, donc, euh, nous souhaitons montrer euh, comment, enfin, la, la façon dont nous contribuons à, au développement, à la qualité de vie dans nos unités et permettre une, attrait, une attractivité de, nos, de notre filière euh, en, en
2: démontrant justement euh, ce que nous faisons au quotidien.
0: Yannick, salut, une question
2: oui, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Euh, le marché est assez euh, assez cyclique, euh, me semble-t-il, dans la plasturgie régionale, qui est une place, une, plateforme, une des plateformes françaises importantes, une des places françaises importantes. Com comment ça va l'activité Parce que je me souviens, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, peu d'années avant le Covid avant la crise, euh, c'était assez compliqué pour les plasturgistes de la région qui entendaient beaucoup le mot biosourcé et qui avaient des temps de réponse industrielle un peu décalés par rapport à la demande du consommateur d'avoir du plastique propre entre guillemets alors l'activité est plutôt bonne évidemment
1: comme, comme vous nous avons des, des indicateurs des signes de, de ralentissement économique mais euh, aujourd'hui nous avons une activité qui est plutôt soutenue avec les problématiques liées à l'ensemble des sujets euh, RH et industriels de notre région donc une difficulté de recruter de monter en compétence hein. et, et de fidélisation, il y a aussi ce phénomène de grande démission hein, que l'on connaît en oui. France qui est euh, aussi quelque chose qui nous vient euh, du continent euh, américain et que l'on nous vivons au quotidien donc ce label RH contribue parfaitement aux problématiques que, que, nous, que nous avons. Et, et les carnets de commandes sont, sont corrects Les carnets de commandes sont bons. Il y a de la visibilité pour votre secteur la, visi la visibilité est bonne. Et, et l'impact
0: coût énergétique <rire>
1: Alors là, évidemment, on a, on a un gros chantier qui est euh, les augmentations euh, du coût de l'énergie, notamment l'électricité. Si on parle uniquement de mon usine euh, qui est située à Oudin, à côté de Béthune, on a vu la facture augmenter par 6. Wow. Et euh, donc, évidemment, ça baisse sur nos business models, sur nos, sur nos activités. Et aussi, euh, si l'on écoute ce qui se passe dans l'ensemble de la filière, j'ai des échos de sociétés euh, plasturgistes en Bretagne qui ont des augmentations par 10 voire par 12 de leur facture énergétique. Donc c'est un vrai problème, nous y travaillons avec la filière, euh, mais ce n'est pas simple.
0: Quel effet majeur que vous retirez de la plastique Week, hors euh, le label RH dont on a parlé
1: bah c'est des exemples, par exemple nous avons eu une, une grosse société multinationale qui est spécialisée dans les cosmétiques qui nous a annoncé avoir trouvé un, un concept pour le tube de dentifrice complètement recyclable alors bon c'est une. On a, on a appris cela lors de la Plastic Week et le jeudi, le jeudi 24 nous avons eu aussi eu le rapprochement entre Plastium nous avons scellé notre alliance entre Plastium et le syndicat national des polymères qui
2: s'appelle Polivia. Yannick, c'est
1: oui, juste... sur 10 Alors,
0: secondes, question-réponse comprise.
2: C'est oui ou c'est non Est-ce que la mauvaise image du plastique aujourd'hui gêne le développement des industriels Oui.
0: <rire> Et ben ils voilà. il travaillent oui, pour résoudre sûr. le problème. Plastium, euh, qui est cette filière qui se transforme dans notre région, donc la plastique 8 c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine. Hein, mais entre deux, vous avez le droit de vous y intéresser, bien évidemment. Tiens, on va rester sur le sujet de l'énergie, parce qu'il faut être malin hein, euh, chez les consommateurs et ceux qui sont encore équipés de, de chaudières ou de chaudières au fuel. Eh bien, à Ebbeville, ils s'organisent pour faire des commandes groupées et, et réduire la facture énergétique. Regardez.
3: Viviane est parée pour affronter l'hiver. Là, j'ai deux cuves de
4: 1000 litres et je viens de faire remplir une de mes cuves.
3: Cette habitante d'Epeville vient de se faire livrer 1000 litres de fioul et une facture salée de 1550 euros, soit 1,55 euros le litre de fioul.
4: Là, j'ai bien euh, 75 centimes de plus. Hein. Il me restait ça. Alors, du coup, j'en je ai, je ai, ai recommandé pour finir. Après, l'année prochaine, on verra. Hein.
3: En deux ans, sa dépense pour 1000 litres de fioul s'est alourdie de 530 euros. Alors pour faire baisser la facture, elle a opté pour la commande groupée. Une idée lancée par la municipalité il y a deux mois.
5: On a fait des formulaires pour les administrés de façon à ce qu'ils demandent ce qu'ils avaient besoin. Et puis voilà, après nous... On a démarché un fournisseur de fuel. Euh, au lieu d'un 74 à peu près, ça fait les gens vont payer 1,55€. Ce qui en ce moment euh, n'est pas négligeable pour, euh, pour le porte-monnaie.
3: 15 centimes d'euros, une ristourne bienvenue dans un contexte d'inflation jamais vu auparavant. En à peine un an, le prix du fioul a déjà augmenté de 71%. Il
5: vaut mieux faire rentrer quand c'est encore dans des tarifs qui sont, des, entre guillemets, euh, raisonnables que dans pleine période de froid où, obligatoirement, les prix vont monter. Donc voilà, c'était le bon moment, je pense, pour faire la demande.
3: Pour cette grande première, 29 épevillois ont commandé du fioul par l'intermédiaire de la mairie qui envisage d'effectuer une nouvelle commande groupée en février prochain.
0: On reviendra sur ce sujet euh, tout à l'heure en écoutant la parole d'artisans de notre région qui voient aussi leur facture énergétique s'envoler. On va maintenant parler numérique. Bienvenue chez Kip Garbi, vous êtes directeur général du CITC, vous organisez début décembre l'IoT Week, c'est la planète du numérique hein, sous toutes ses formes avec l'impact sur l'intelligence artificielle, l'environnement, la recherche, la cybersécurité et on va aussi parler, ça nous intéresse, sobriété numérique. Alors pour fixer les choses, le numérique consomme quel pourcentage du potentiel énergétique aujourd'hui Aujourd'hui,
5: euh, ils consomment énormément et ils croient.
0: C'est surtout ça, c'est
5: euh, on est sur une tendance plutôt en augmentation, en croissance permanente de plus de 10% par an. Donc euh, la consommation énergétique liée au numérique, on est dans un phénomène plutôt exponentiel. Donc euh, les émissions de gaz à effet de serre sont également euh, croissants, euh, voire d'ici 2025 on sera autour de 9%. Euh, ça dépassait euh, le trafic aérien. Donc l'impact du numérique sur l'empreinte environnementale est important que ce soit sur les processus de fabrication ou que ce soit sur les processus justement de, de traitement et, euh,
0: et d'analyse. Mais on dit que l'industrie du numérique euh, est responsable d'environ 7% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Alors au cours de, de cette semaine, de votre temps fort, euh, vous allez parler sobriété numérique. Comment peut-on, dans un contexte de développement que vous venez de rappeler, comment peut-on être sobre numériquement ben Déjà d'avoir des comportements donc de changer ses propres
5: comportements cette question, on est dans des, de la diffusion numérique permanente, qu'est-ce qu'il faut tout le temps se rendre accessible par le numérique, donc l'ensemble d'informations, on peut charger des documents on peut charger des films et, et regarder plus tard que d'être en flux, en flux permanent, donc c'est le comportement va permettre de réduire cette empreinte environnementale du numérique. Ensuite, on travaille également sur les réflexions autour... Euh, Alors,
0: comportement, c'est des choses très concrètes. Hein. concrètes. Dans l'entreprise, comme pour le particulier, c'est la gestion de ses mails, c'est vider ses, ses boîtes, c'est... Voilà.
5: Tous hein. ces, euh, ces petits gestes du quotidien ouais. euh, étant la lumière, hein. donc on va retrouver les mêmes, les mêmes comportements.
0: Comme fermer sa douche quand on savonne, quoi. Voilà. C'est le
5: même principe. Dit qu on dit qu'un mail, c'est 18 grammes de CO2.
2: C'est ça le chiffre ah, un peu clé.
0: Les, non, euh, et, et les, pièces jointes.
2: les pièces jointes
5: et les
0: spécialistes de je fais des copies à la terre entière
5: et les, et les vidéos d'Oeo aussi et, ouais, et, mais ça, et, ça, et, on, ça on peut y aller c'est pour ça que je parlais aussi. de streaming euh, ouais. <rire> donc euh, tout à fait mais, mais il faut aussi penser que la, la durée de vie d'un matériel aujourd'hui est de plus en plus courte donc euh, juste quelques chiffres il euh, faut savoir que nous consommons et nous achetons des nouveaux matériaux beaucoup plus que nous nous, nous en délestons voilà. Euh, et, et donc, là aussi, normal, ça. il faut repenser nos, nos, nos pratiques d'achat. D'accord. Euh, donc, on voit se développer de plus en plus. Et justement, c'est un des sujets aussi qu'on abordera, la question de la seconde vie.
0: Les moins de 23 ans changent de portable tous les 9 mois et demi.
5: oui mais, Scandale Oui, mmh. qu'ils changent de portable est une chose, mais que font-ils de leurs anciens portables Aujourd'hui vous avez... Ils sont un, dans le tiroir. Un, enfin, voilà, ils sont dans les tiroirs. On estime euh, entre 50 et, et, et 113 millions de téléphones, de mmh. smartphones, qui sont dans les tiroirs, dont les deux tiers ouais. fonctionnent. C'est-à-dire que c'est une manne et une richesse, Parler de plastique aussi, euh, dans les questions du recyclage, du retraitement, de la revalorisation, du réemploi. C'est tous ces sujets-là qu'on va parler, le numérique a impact.
0: Et c'est ces sujets-là très intéressants pour le particulier comme l'entreprise hein, qui vont être abordés au cours de cette semaine. Une question rapide Yannick Très rapide, la
2: 5G, le métaverse, on a l'impression que c'est sans limite quoi et qu'il y aura toujours plus de flux de flux et donc de plus en plus de numérique. Euh, comment on fait pour suivre cette accélération permanente et sans fin de, de, du, du flux numérique pour
5: faire de la sobriété énergétique
0: ouais. Sachant que ça sert est la performance de l'entreprise. Est-ce que ça peut suivre
5: ça, ça peut suivre et on est en train de changer nos comportements nous-mêmes dans le développement du numérique. C'est-à-dire qu'on qu pense dès le départ à développer de manière à avoir un impact environnemental faible. C'est-à-dire repenser complètement les codes. On voit aussi des nouvelles architectures technologiques. Vous parliez d'IA, d'intelligence artificielle. On bascule vers d'autres mondes, vers de l'intelligence artificielle beaucoup moins gourmande. Euh, J'ai parlé des architectures de réseaux neuromorphiques, par exemple, ouais. qui est complètement différent de ce que l'on connaît en termes d'intelligence artificielle et de modèles euh, d'analyse. Donc voilà, ouais. les technologies eux-mêmes font leur révolution. Le numérique fait sa révolution vers un numérique
0: beaucoup plus vert et beaucoup plus sobre. L'IoT Week donc c'est du 5 au 9 décembre avec euh, un premier événement que vous organisez au Touquet puis après euh, beaucoup d'événements sur la métropole lilloise et le thème c'est agir dans un monde incertain on va parler d'écarbonation de la filière comme on vient de l'évoquer de sobriété repenser les mutations un ou deux événements forts sachant que vous pouvez avoir le programme complet sur cette adresse qui s'affiche à l'écran
5: bah, sur euh, l'IoTBIC.fr tout à fait donc euh, on a des pitchs start-up euh, le premier jour, on a une question sur l'eau. On va te parler de. C'est la première fois qu'on va parler de euh, la question de, de l'eau, euh, le traitement de l'eau, comment euh, qui va être une ressource et une crise euh, qui va arriver également. Qu'on va connaître une vraie difficulté. D'où la question de d'un monde incertain, de plus en plus incertain. Mmh. Et donc, on va traiter cette cette question de l'eau et euh, le 6 décembre. Donc, euh, c'est un, un sujet important et, et qui tient à cœur. Numériques, Et les solutions numériques pour améliorer justement euh, ce, ce traitement. Euh, ce traitement. Est une émission
0: spéciale il y a quelques instants là-dessus. Merci beaucoup l'IoT Week, reprenez encore une fois cette, cette adresse avec plein d'événements intéressants pour l'entreprise et, et le particulier. J'ai reçu plein de messages après ce reportage qu'on vous avait diffusé sur la filière andivière qui voit ses, ses factures énergétiques exploser. On a vu le témoignage de ce producteur qui avait vu sa facture augmenter par... 8, un truc de dingue. Euh, les artisans s'affolent également sur ce sujet, regardez.
4: Voilà, deux petits pains au chocolat. En 27 ans de carrière, baguette, Véronique a tout surmonté. Mais en recevant ce courrier d'EDF la semaine dernière, elle s'est effondrée. En janvier, sa facture d'électricité sera multipliée par 4,5. Elle passera de 1098 euros par mois à 4500. Si on n'a pas d'aide... Euh, ce serait la fermeture du commerce. Ça fait quand même 27 ans que je suis ici, donc c'est pas mon but. Euh, c'est notre bébé. On a mis notre vie de famille de côté. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est aller jusqu'à notre retraite, moi et mon époux. Véronique ne reçoit aucune aide du gouvernement. Pour y avoir droit, il faut souscrire un contrat sous 36 kWh. Le sien est à 60 kWh, indispensable pour faire fonctionner ses fours et ses frigos. Si elle met la clé sous la porte, il n'y aura plus de boulangerie dans le village. Si on perd la boulangerie, on perd l'un des derniers commerces, hein, parce qu'il reste un garage, il reste le café et la, et la pharmacie. Donc malheureusement, on va devenir un village dortoir si on n'a plus de commerce. Quelques kilomètres au sud, ces artisans vivent le même cauchemar. Et pourtant, ils consomment le minimum d'énergie. Leur four ne chauffe qu'en heure creuse et ils baissent les lumières au point de travailler dans le noir.
6: On n'a pas le choix avec euh, les augmentations, etc. Il mieux économiser un petit peu.
4: Et cette boulangère passe désormais plus de temps dans les papiers qu'en cuisine. Elle a monté trois dossiers pour obtenir des aides car elle refuse d'augmenter le prix de son pain. Non seulement on a subi les augmentations des matières premières qui flambent depuis euh, X temps, je ne peux pas dire à mes clients, vous allez payer 5 euros la baguette. Enfin, je ne sais pas si, si ça va être faisable. Quoi. Si ces efforts n'aboutissent pas, elle sera obligée de licencier plusieurs de ses salariés.
0: Un reportage de Manon Debut et Charles Iserman. Bon, c'est un sujet qu'on continuera à suivre, hein, parce que, évidemment, que cette hausse de l'énergie s'annonce structurelle. Avez-vous déjà pensé à protéger l'ensemble de vos données patrimoniales Oui, parce que, enfin, c'est pas un scoop. Hein, un jour, vous disparaîtrez. Non et Écoutez ce qui va suivre. Les B, son fondateur, Julien Trucy est Julien. Votre invité.
2: Oui, Julien, merci d'être avec nous. Alors euh, Julien, vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, en 2060, la moitié des pages Facebook concerneront des personnes décédées avec toutes les informations concernant ces personnes, y compris des informations de patrimoine. Comment fait-on pour sécuriser son patrimoine digital, pour mettre à l'abri toutes les informations, y compris les informations un peu intimes, les photos, les souvenirs, tout ce qu'on a en fait, emmagasiné tout au long de sa vie euh, C'est euh, l'objet de LegitBee, vous êtes à Eura Technology, une équipe de 12 personnes, et ça va plutôt bien. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez euh, consacré euh, toute cette énergie à ce projet Déjà, merci
6: beaucoup pour l'invitation. Effectivement, en fait, le, le projet Legidby part d'un constat euh, assez simple, c'est que le patrimoine des gens est en train de se de, de changer dans sa nature, il est en train de se, de se digitaliser et il n'y a rien qui on est pensé dans pour... les clouds en fait. Ouais, exactement. Et il y a rien qui est pensé pour la transmission de ce patrimoine. Moi Donc, je suis euh...
0: dans une boîte à chaussures.
2: Oui <rire> ouais, moi sans tout du lit. Moi. Oui, oui.
6: Vous <rire> mentionniez les, les réseaux sociaux, mais c'est une petite partie du problème en fait. Euh, on a de plus en plus d'argent en ligne, sur des comptes de paris en ligne, de jeux en ligne, de trading, etc. Euh, tous ces comptes représentent euh, des centaines de millions d'euros. Ils sont purement et simplement perdus au moment de la succession.
2: Vous m'avez dit 5 milliards en déshérence qui traînent comme ça. Alors ça c'est sur les comptes qui... bancaires, les comptes bancaires ouais, et les Mais il n'y a rien qui est fait pour retrouver
6: les comptes en ligne sur lesquels euh, tout le monde a de l'argent Donc ça c'est perdu à la succession C'est perdu perdu parce que personne n'a accès à l'information. Posez-vous la question, je prends un exemple Paypal par exemple, si vous avez un compte Paypal et que vous disparaissez, euh, vos héritiers, votre notaire ne sauront pas que vous avez euh, ce compte et ils pourront essayer d'interroger la plateforme qui lui dira je ne donne pas l'identité de mes clients. Donc en fait c'est un cercle vicieux. Ça c'est un, une partie du problème. L'autre partie du problème c'est qu'on est maintenant dans une société euh, sans papier on contractualise tout en ligne et ça. on stocke tout dans des clouds, donc euh, des documents qui ont une valeur patrimoniale, juridique euh, euh, voire euh, intime aussi des photos, des Affectives. vidéos. Affectives. Exactement et qui sont absolument pas transmissibles non plus et le dernier point que vous mentionnez qui est important c'est qu'on a une vie euh, numérique aujourd'hui mmh. et euh, tous nos réseaux sociaux euh, à notre mort sont laissés à l'abandon mmh. et effectivement c'est pas la moitié, la... il y aura plus de morts mmh. sur Facebook euh, que, que de vivants euh, d'ici 2050.
0: Oui. Préparer votre héritage numérique. Oui c'est ça en fait
2: hein. et donc vous avez levé des fonds avec l'IRD, l'Institut Régional de Développement. Tout à fait. Marc-en-Barreul, hein, 1,5 million en 2019, vous êtes en pleine expansion. Pourquoi ça marche En 2022, pardon.
6: On a, on a levé tout la récemment. Première levée Première levée, ouais, on a, on a le, la, la société a été euh, créée, euh, euh, le projet lancé en 2019, créé en 2020 et on a levé des Alors, fonds en 2022. Comment
2: expliquez-vous votre, votre succès Vous adressez bah, beaucoup de monde, visiblement. Je pense
6: qu'il y a une vraie. Euh, prise de conscience en fait des enjeux qu'on traite euh, parce que euh, la, le, la problématique est colossale elle est mondiale elle concerne absolument tout le monde et il n'y a aucune solution aujourd'hui si ce n'est euh, les guide bills il mmh. euh, y a quelques concurrents effectivement Évidemment. mais on, on a une grosse différenciation et... c'est qu'on s'intègre avec le notariat ah oui,
0: oui vous travaillez avec ça. tout à fait
6: ouais. donc nous on a fait le choix stratégique de pas chercher à disrupter le notariat mais de s'associer bah, avec oui, lui
0: parce qu'ils pourraient vous voir comme un concurrent tout à fait
6: mais en fait on est un outil pour le notariat d'ailleurs euh, on a un partenariat avec le avec les notaires euh, et on a lancé avec eux une marque blanche qui s'appelle Ficonote et qui permet euh, depuis quelques semaines à tous les notaires de France de proposer le service à leurs clients Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre
2: Expliquez-nous comment ça marche en fait, tout simplement. Bah,
6: Très simplement, en et fait ça coûte Très bien, euh, donc c'est une plateforme qui permet de... Euh, c'est pour ça que vous êtes Euratech. Exactement, c'est une on est plateforme dans le numérique, tout à fait, euh, qui permet de, de cartographier son patrimoine, euh, donc euh, patrimoine numérique, patrimoine traditionnel, patrimoine professionnel aussi pour ceux qui en ont, euh, d'intégrer aussi toute une, euh, tout un volet euh, souvenir et intime, euh, d'associer euh, des bénéficiaires, donc des personnes de son choix qui auront accès à l'information à un moment choisi, euh, et surtout de garantir un accès euh, au notaire ch en charge de la succession, euh, parce que c'est lui qui sera la pierre angulaire en fait, de toute la gestion de la succession
2: organiser Alors, le flux d'informations vers exactement, le notaire en
6: fait. exactement et ça c'est c'est la première étape et la deuxième étape qu'on va construire euh, plus tard c'est euh, l'automatisation des, des, de la gestion en fait, euh, des flux euh, justement pour simplifier la succession aujourd'hui on est dans un format euh, où il y a trois offres différentes, il y a une offre euh, gratuite euh, qui va correspondre à mon avis euh, à, aux besoins de 75% de la population française euh, qui ont un patrimoine relativement simple et dans cette optique là on est vraiment dans une, dans une approche d'utilité euh, presque publique ouais. euh, sociale et après il y a deux offres qui coûtent 30 ou 90 euros par an selon la complexité patrimoniale que vous avez.
0: Est-ce qu'un modèle comme celui-là est exportable
6: oui, tout à fait. Euh, comme je vous le disais, en fait, la, la problématique, elle est mondiale. Nous, on s'appuie sur les sur les pays qui sa, qui sont sur le droit notarié pour la gestion des successions. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y en a beaucoup. Il y a 22 des 27 pays européens qui sont euh, axés sur le droit notarié. Il y a beaucoup de pays africains. Euh, il y a toute l'Amérique latine, il y a euh, le Canada, le Québec notamment. Donc euh, il y a une... une Potentiel d'exportation qui est très fort et on commence déjà à discuter avec d'autres juridictions. Beaucoup de
2: personnes font appel à vous aujourd'hui et il suffit d'aller sur votre site pour avoir toutes les informations suffisantes et nécessaires.
6: Tout à fait. Euh, il suffit d'aller sur euh, lesguidbi.com ou ficonote.fr,
2: la marque de il y a notaire. du monde des... Oui, ça commence à prendre. Alors c'est tout récent. Hein, mais, euh... Quel type de profil Des euh, on... gens qui ont beaucoup de patrimoine ou ah. des gens qui veulent garder leurs photos de famille
6: Je ne <rire> pourrais pas vous répondre parce qu'en fait euh, les données sont absolument euh, personnelles, tout est chiffré. Ah, vous ne voyez rien on absolument rien et à la, à la différence de ce qui peut être proposé dans des services de stockage en ligne comme euh, service américain nous on, on chiffre tout on a absolument aucun accès donc je peux pas je peux vous dire euh, le, le nombre de personnes qui sont sur la plateforme mais je peux pas vous dire ce qu'ils mettent dessus évidemment Je
0: ne pas ton patrimoine c est, c est à sa valeur de testament c'est environ 400 euros hein, euh... tout à
6: fait euh, alors ça n'a pas valeur de testament parce que le testament numérique n'existe pas. En revanche, ce qui est hyper important au moment de la succession, c'est que les héritiers puissent apporter les éléments patrimoniaux
0: oui, en fait, aux notaires. L'information exactement. au notaire.
6: Exactement. Ouais. Mais ça n'a pas de valeur patrimoniale.
0: Ouais, ça facilite un
2: conseil pour les ceux les qui leurs. ont une page Facebook en, et qui en 10 secondes... En 10 secondes, eh ben, euh... secondes, en fait, il y
6: a une loi qui s'appelle la loi Le Maire qui permet à chaque français de définir des directives sur ses comptes en ligne de suppression, conservation ou transmission. Et euh, une façon de, 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 de définir ces directives, c'est d'utiliser euh, la solution LegitBee, notamment son volet ah, gratuit. Voyons.
0: La semaine prochaine, merci, merci beaucoup. La semaine prochaine Yannick, tu pourras nous raconter euh, ta rencontre avec Gérard Mullier. Euh, avec plaisir. Euh, ça s'est passé il y a quelques oui. semaines, tu as passé oui. un long moment avec lui. Euh, C'est intéressant chez lui, oui. chez lui que, que tu nous racontes Entendez. cet euh, mmh. échange inédit. Vous avez des informations, vous les envoyez à cette adresse qui s'affiche à l'écran. On se retrouve la semaine prochaine.